0: Olá, humanos. Bem-vindo ao RH Lab Talks. Bem-vinda! Bem-vindos a mais um podcast do RH Lab Talks. Hoje estou com o Monique Vasseman e nós estamos há meia hora aqui comendo. Monique, Monique, bem-vinda! Bem-vinda Obrigada. ao RH Hagalab, bem-vinda ao podcast do RH Lab. E hoje nós estamos fazendo um podcast inaugural e de aniversário. No último que a gente gravou foi no aniversário da RH E esse a gente está gravando para ser liberado no dia do aniversário do RH.
1: Dia do profissional de RH, dia 3 de junho. Fiz um post em comemoração a esse dia e fazendo algumas reflexões, tanto para quem é de RH quanto para quem se relaciona com a área de RH, né? Porque às vezes a gente cria estereótipos até para áreas, né? E aí, resolvi fazer um post no dicas.monique para a gente pensar, talvez quebrar um pouquinho. E aproveitando, então,
0: fala sobre você, Monique, fala um pouquinho de quem é você,
1: se apresenta para o nosso canal. Quando a gente tinha, naquela época, nas vidas passadas, assim, que a gente se encontrava, não sei se você se lembra, é... eu ia em muitos eventos, vou contar essa história, né? E aí eu me apresentava com uma certa recorrência. Mas desde o começo da pandemia, que eu não participo de nenhum evento, não participo de quase nada. E aí a gente só trabalha, né? E aí é, eu não sei mais como me apresentar, porque eu mudei muito desde o começo da pandemia, né? Então, vou tentar contar é, uma nova versão de mim de uma forma nova, né? Que ainda não tive a oportunidade de contar. Bom, eu me chamo Monique. Eu queria começar falando do âmbito pessoal, né? Porque a gente sempre fala do âmbito de carreira, a gente brinca com isso em apresentações de eventos, né? Que a gente já chega na carreira, mas... É que não é só a carreira que dita quem a gente é, mas hoje eu vejo que a minha carreira diz muito sobre quem é a Monique. Minha mãe é professora e meu pai sempre me ensinou e me mostrava tudo de tecnologia. Desde, desde pequena já era uma curiosidade que eu tinha, assim. acho que essas duas questões principais. A parte educacional da minha mãe, eu lembro que eu dava aula para as minhas bonecas, mas era algo muito de brincadeira infantil, nunca que eu imaginaria que eu um dia trabalharia com algo relacionado a isso. E a parte de tecnologia, para mim, era muito mais a questão da curiosidade do, do que a tecnologia em si. Porque você, é, a tecnologia nada mais é do que você ser curioso para fuçar. Se você tiver curiosidade para fuçar, você vai aprendendo, né? E coragem também um pouquinho, porque algumas vezes vai dar errado, né? Daí que vem a tal, talvez, a inovação e talvez né, dentro da tecnologia que vem a descoberta de coisas que, se você não fuçasse, você não iria descobrir. Isso é a tecnologia para mim. Passaram-se 30 anos, né? Vou dizer assim, hoje eu tenho 30 anos, então vou dizer que dum, né? Que eu brincava disso, não, óbvio que não, mas passaram-se 30 anos. E cá estou, trabalhando... Em plataformas de aprendizagem, tecnologia para educação. Mas no meio aí desses 30 anos, algumas coisas aconteceram para eu chegar onde eu estou hoje. Mas eu não um resumo bem resumido: é... eu trabalhei sete anos na Ceres Johnson, que muita gente confunde com Johnson Johnson, mas é... tem algumas marcas muito conhecidas no mercado que não são da Johnson Johnson. Que era Hyde, Bygón, Glade, Off, Mr. Musculopata, Grand Prix, Epilogue, Bravo, Optimus, Cosmetic, Mesa Forme. Foram sete anos, então eu tenho que falar assim, Caraca. né? Caraca! Muito bom! <risos> não, nós não estamos ganhando para isso, tá bom? De forma alguma, não. É, foi muita paixão, assim, mesmo. E eu falo com é, todo o amor, porque a Johnson, vou chamar Johnson, mas não, Johnson, não sei, foi a maior escola que eu poderia ter e eu sou grata por cada momento que eu vivi lá. Eu tive uma trajetória um pouco diferente de muitas pessoas. Cada um tem a sua, obviamente, mas acho que um pouco diferente do tradicional de seguir na carreira, né? Eu comecei na área de compras, depois eu fui para a área de marketing e depois eu fui para regar. E aí eu costumava dizer que, foi muito, que era assim, eu precisava entender na área de compras como que era o processo. É, de produzir um produto da porta para dentro. Depois eu fui para a área de marketing. Eu trabalhava em trade marketing, mas detalhadamente, é, para entender como é que era a fase do produto da porta para fora, para depois poder ir para RH entender como trabalhar com todas essas pessoas que trabalhavam tanto da porta para dentro quanto da porta para fora. Né? Como é que é a realidade dessas pessoas? Vivenciando a realidade dessas pessoas. Né? Sendo uma dessas pessoas por um tempo. E não tem nada mais agregador do que poder vivenciar a experiência. Né? Ser o outro lado para poder construir planos né, para essas pessoas. E curiosamente, eu fui para a RH por causa de um projeto que eu já fazia em trade. Que não tinha nada a ver com trade, mas que tinha tudo a ver com o RH que eu me voluntariei para ser eu era responsável pelo grupo de voluntariados da Johnson. E aí, esse projeto que me levou para o RH, que já era uma área que eu queria, né? Mas esse projeto me ajudou, porque eu não tinha vaga, e aí o projeto me ajudou a conseguir essa vaga. Passaram-se cinco anos. passei A Johnson, por mais que seja uma multinacional, é uma empresa enxuta em número de funcionários. Então, ali dentro da RH... A gente, pode-se dizer que era bem generalista mesmo, mas não generalista talvez que é do mercado, mas a gente, nós éramos quatro pessoas no RH, em média. Assim, começou com um pouco mais, aí passou por uma transformação, no final das contas éramos quatro pessoas. É, quatro, cinco pessoas. E aí, é, a gente era responsável por tudo, todo mundo junto. que era muita troca, né? Eram poucas pessoas e era muita troca. Mas, mas eu, eu, eu brincava que eu ficava na área mais do relacionamento ali do RH, porque tinha a área mais de benefícios, de remuneração, que é mais as bases de cálculo, enfim. E, às vezes, que as pessoas têm mais questionamentos, enfim, é, de dúvidas, eu ficava na parte de construções é, mais lúdicas, posso dizer. Eu construía muitos planos para recrutamento de o que a gente poderia fazer diferente. Agora a gente precisava pela parte de engajamento é, com a pesquisa Great Place to Work, que foi o maior presente que a Johnson trouxe para a história da minha carreira, porque quando eu entrei no RH a gente tinha um grande desafio de entrar na lista das melhores empresas para trabalhar, a gente não conseguia, e um ano antes de eu sair, a gente conseguiu ficar na lista e na terceira melhor empresa para se trabalhar do Brasil. Então foi que um legal. presente que a Johnson deu para a minha carreira. Um presente de mão do planeta né? Porque é muito esforço para isso acontecer, né? Eu acho que é muito relacionamento, né? É, eu era responsável para essas partes. Comunicação, responsabilidade social, enfim. Toda essa parte que é muito contato com as pessoas. Em 2017, eu comecei um projeto pessoal que era que eu tinha como objetivo fazer um curso todo mês. Inicialmente, escrevi no guardanapo, que seria esse meu objetivo. É, resumindo Depois de um ano Eu fiz 87 cursos Depois de 15 meses eu fiz 100 cursos E, isso, e daí nasceu o Encontro e Saber Encontro e Saber era um projeto meu Do Instagram, né, basicamente Para compartilhar conhecimento Passar para as pessoas o que, que eu estava vivenciando Nesse curso, eu brincava que eu falava assim é, Se você não puder ir num curso, me fala Que eu vou por você e depois eu te ensino o que, que eu aprendi E era Boa. muito Beijo <risos> <risos> Compartilhar conhecimento com as pessoas e ele foi um dos grandes motivacionais de me fa- de escolher sair da Johnson. Por mais que era minha grande paixão, era muito feliz lá, eu escolhi sair para viver esse sonho, né? viver o sonho de um empreendedorismo, viver o sonho de conhecer o um mundo fora do mundo corporativo. Eu visitei o Facebook nesse meio tempo, antes de sair da Johnson, e me encantou muito como existiam empresas de outros modos de pensar. Eu falei, queria conhecer esses novos modos de pensar. E aí foi a minha escolha de sair. Não foi fácil, foi o maior desafio da história da minha carreira. Mas foi muito importante para a história da minha vida. mas o momento que eu saí de lá, eu fui para o Vale do Silício, que era um grande sonho pela minha paixão por tecnologia. É, e dessa sonho nasceu também, dessa visita... Eu conheci pessoas maravilhosas, que eu nunca imaginei poder conhecer, que honra minha. E de, desse, dessa experiência nasceu também o meu amigo aplicativo, que era a minha forma de pensar assim, eu preciso compartilhar com as pessoas o que, que eu sei de tecnologia, porque ela facilita tanto a minha vida. E as pessoas precisam saber para facilitar a vida delas também. E aí eu resolvi criar o meu amigo aplicativo, e quando eu vi, eu já estava com sete contas de Instagram, sabe como é que é, né? Monique, sendo <risos> Monique. Cada uma para compartilhar uma coisa. Então, eu tinha o meu pessoal que eu falava um pouco de RH, eu tinha o um Encontro Saber falar de curso, eu tinha o um meu amigo aplicativo para falar de aplicativos. E, na época, eu tinha o um Encontro Saber, eu tinha um para cada localidade, Vi por isso que era o meu é... Fiz isso por bastante tempo, foi muito agregador para mim. Até que é, o empreendedorismo tem muitas questões. E, às vezes, talvez seja a coisa certa, mas na hora errada, sabe? Uhum. Eu não estava preparada, talvez, naquele momento para isso. E eu acho digno mostrar essa vulnerabilidade para você entender que... Eu estou lendo aqui na minha frente, está escrito o tem que estar tá fértil para você poder aflorar, sabe? E tem que ter muita maturidade e tem que ter muita coragem. A, a vida do empreendedorismo é muito incerta. É, é você lidar com o incerto no final do mês, né? Só que para certas pessoas é importante ter o certo, o, o seguro, né? Tem gente que sente prazer no desafio do incerto. E tem gente que fica mais confortável no certo. E que são momentos de vida também, né?
0: Tem momentos de vida que você está mais... Porque é é um fato, né? O incerto, ele te deixa mais ansioso. Então, se for uma situação onde você não quer passar por ansiedades, você tende a buscar questões mais fixas, né? E tudo mais. E eu acho que até todo mundo que empreende pensa sobre isso. Porque por mais que se goste de, de desafios... É, tem mês que a conta chega, e a conta chega em cansaço.
1: <risos> uhum. Em cansaço, em valor, porque as, muitas vezes as pessoas contam o lado bonito do empreendedorismo, mas tem muitos lados difíceis, né? E tem, mas também tem muitos lados bonitos nos dois cenários, né? Uhum. Depende do que você quer pra sua vida no momento da sua vida. Depois de olhar muito para mim e fazer muito curso de autoconhecimento. Eu vi que eu nunca tinha saído da Johnson por não gostar do mundo corporativo, como muita gente fala. Ah, eu decidi empreender porque eu não quero trabalhar para outra pessoa. Porque, é, enfim, não, eu não tinha nada disso. Muito pelo contrário, eu gostava muito de, do mundo corporativo. Era muito apaixonada por aquele, aquelas vivências. E por que não? Por que não voltar? Né? Se é algo que faz feliz, que é algo que te completa, porque por dois anos que eu fui empreendedora Eu, prendedora, né? Posso dizer assim? Parecia que eu não estava completa. Sempre que as pessoas pediam para me apresentar, sentia que estava faltando alguma coisa. Sabe aquele livro, Uma Parte que Falta? Eu sentia muito que eu estava buscando uma coisa que estava faltando em mim. E aí, eu decidi retornar para o mercado de trabalho. Na verdade, eu vou te contar uma coisa. No meio desses dias, eu tive uma pequena volta para o mercado de trabalho. Mas é o que a gente estava falando, talvez não fosse a hora. Eu voltei, só que eu voltei, mas a minha mente ainda estava muito no empreendedorismo. Minha mente ainda estava muito no marcar reuniões cafés e conhecer gente, e fazer projetos e planejar juntos, eu ainda estava muito nisso. Então, eu ficava lá na empresa, mas a minha cabeça estava fora, estava em outro lugar. E por isso, e por alguns outros motivos, obviamente, não deu certo. Em 40 dias eu pedi para sair. É raro eu contar isso para as pessoas, mas eu acho importante falar sobre isso aqui porque tem muito em linha com o RH, né? Que é o tema que a gente vai falar. O quanto que pessoas acertam no lugar certo faz muito sentido. Uhum. Além de eu não estar no meu momento para entrar no mercado, eu era uma pessoa sentada numa cadeira e talvez não fosse tamanho para mim. Eu fui contratada para fazer recrutamento e seleção. Somente. Eu vim de uma empresa que eu fazia recrutamento de seleção, engajamento, cultura, desenvolvimento, tudo, tudo. E aí, eu não conseguia fazer só o recrutamento, por mais que tinha bastante vaga, assim, eu falava, gente, mas olha ali os estagiários, eles têm tantas coisas, vamos criar planos <risos> para para depois. Primeiro você precisa fechar a vaga. Eu falei, mas fechar a vaga às vezes demora, o candidato precisa, né? Não, isso para depois. Então, às vezes, você pode ser contratado por uma cadeira que é maior que você, né? Que diz que os desafios são maiores que é para você, às vezes, querer fazer. Ou, às vezes, você é contratado por uma cadeira muito pequena, você pode ter o desafio de querer aumentá-la, mas a empresa também precisa estar aberta para isso. Eu, nesse tempo, ainda tentei construir junto, mas talvez a empresa não tivesse preparada para ela, nem eu, a empresa não tivesse preparada para mim, nem eu para ela, porque nesse meio tempo ainda estava lançando o meu livro. assim, eu acho que eu não estava ali presente para aquilo, né? Então, parênteses, né, falando do meu livro, que acho que é um ponto... E assim, que eu fico gaguejo até para falar, porque até hoje eu brinco que eu não sei como é que eu fui parar nesse livro. Se <risos> encontro e saber, eu fui convidada para escrever um livro sobre educação. Quem sou eu, né? Para escrever um livro sobre educação no meio de pessoas que estudam educação há muitos anos. E foi exatamente essa pergunta que eu fiz para a escritora. Quem sou eu? Por que eu, né? E eu gostei muito da resposta dela, que foi motivacional para eu escrever. Falei, Monique, é, para esse livro a gente está convidando 28 escritores, para eles mostrarem as diferentes visões sobre educação. Sim, eu vou convidar essas pessoas que estão há muitos anos estudando educação, não vou convidar muitos professores, mas eu gostei da sua visão sobre a educação, da sua visão da educação do adulto, né? Que é, hoje a gente faz muitos cursos, hoje a gente corre muito atrás, hoje a gente precisa estar aprendendo a todo momento, que é uma coisa que o Conrado depois a gente coloca o sobrenome dele aqui, que eu não vou me em falar é verdade então, né? long learning, a gente é nós somos constantes aprendizes né, o Moriluga também fala isso no TED dele, né quem tá estudando, e poucas pessoas levantam a mão mas a gente tem que estar tá estudando todos os dias né? Então assim, é... fui convidada para escrever esse livro, contei um pouco da minha experiência, falo um pouco, porque foram oito páginas, né, então contei um pouco da minha experiência no Vale do Silício, de como é que eu vi a educação lá, uhum. foi muito interessante, e contei o que era educação para mim, educação para mim é isso aqui, a gente, eu e você, porque sempre que eu encontro com você eu saio aprendendo alguma coisa, sempre que eu encontro com você minha cabeça começa a borbulhar, Sempre que eu encontro aqui a gente aqui, eu dou gatilhos para estudar e aprender outras coisas. Então, para mim, até minha emoção. Para mim, a educação é, é esse compartilhamento de aprendizados, é esse compartilhamento de vivências e experiências para a gente aprender. Com as nossas realidades, né? E aí eu falo compartilhamento, que eu aprendi também, com o meu amigo Marcelo Tais. sou muito chique, né? Falar que ele é meu amigo. <risos> Isso ele vai me sacanear muito, mas enfim. É... Que ele fala, ele me ensinou que a gente não pode falar, trocar aprendizados, é, dividir opiniões. Enfim, é compartilhar. Porque, após o momento que eu troco, é como se eu estivesse dando para você o meu e você me dando o seu. E não. A gente está somando, né? E a gente não está dividindo. A gente está somando. Eu estou compartilhando você continua com o seu. E agregando o meu aprendizado que eu compartilhei com você. E eu agregando o que você compartilhou comigo. Enfim, agora voltando aos dois anos. Que aí eu tomei a decisão real de voltar para o mercado de trabalho com muita insegurança. <risos> Porque a gente ouve muito falar a palavra vulnerabilidade, né, ultimamente, desde o, principalmente do documentário da Netflix, mas a gente começou a ouvir muito essa palavra, mas a vulnerabilidade é a gente enfrentar nosso medo, né, e demonstrar que somos pessoas, somos pessoas, ninguém é perfeito, né? E aí eu, para mim, mandar nos grupos de WhatsApp era muito mostrar que eu era frágil, sabe? Dizer uhum. que eu tava procurando só que eu falei... Eu falava muito para mim mesma, assim... Frágil... É, fraca é você que não tá mandando. Eu falava, eu ficava conversando muito comigo. E aí teve um dia que eu falei assim... Vai, manda. Pega, fecha o olho e mandou. Sabe? Que eu falava... Quando eu era da área de comunicação, eu falava... Send and pray. Tipo, só manda e reza e vai dar tudo certo. <risos> e aí mandei. E foi de um grupo de WhatsApp que hoje eu consegui estar no emprego que eu tô hoje. Foi muito importante. Eu ter passado esses três meses... De sofrimento. Foi sofrimento mesmo. Porque empresas que eram, são consideradas muito referências de cultura fizeram entrevista comigo da escada. Empresas que eram consideradas grandes referências para mim nunca me deram retorno. Empresas que eu admirava. né Algumas eu, talvez nem tinha tanta relação, mas algumas que eu mais admirava me frustraram muito. Na, na tratativa do, do entrevistado. Então, cabe ao RH, ao entrevistador, ou ao gestor da posição, enfim, todos nós somos RHs, né? Serem o, uma ponte de acalento, que nem eu falei com a minha mãe hoje, de carinho, de ser uma ponte de segurança num processo tão inseguro. Ser uma ponte de, de- demonstrar que, sim, olha... Essa vaga, vai, você vai dar certo. Não, essa vaga talvez não seja para você, porque não vai ser o melhor para o seu futuro. Talvez não seja o que tem fit para você. Não, a empresa talvez não tenha fit para você. Basicamente, o que eu quero dizer é que depois que vem o sim, você entende todos os nãos que vieram antes. Você entende que talvez você precisava passar para aquilo para hoje tudo fazer sentido. né E o meu sim foi exatamente para isso, para participar da BRF de um programa que seria um programa estilo trainee, só que trainee ele, num, num dos jornais aí que tem num, que sai no um site, estava escrito trainee sênior. Porque era pessoas que tinham pelo menos cinco anos de, de mercado, de experiência, e para participar de um programa que prepararia a gente dentro de um ano e meio. O programa era muito com foco em preparar para gestão e liderança, mas Chegarei aí no pós um ano e meio onde é que eu já estou agora. Durante um ano e meio eu passei por três áreas dentro da RH. Eu passei primeiro pelo para realizar o projeto de onboarding do mundo do público corporativo, trainees e um, e foi muito agregador porque não sei se vocês têm a dimensão, eu como consumidora não tinha do tamanho da BRF, né? A BRF costuma dizer que é do grão à mesa. E é realmente, assim, a gente é uma cadeia longa e complexa. É muito complexa. E é uma empresa de muita tradição, muita história, muita coisa. Então, eu fiz um programa de integração muito longo para poder entender toda a dimensão de BRF. Que a, a minha integração ajudou muito na construção desse onboarding, porque eu passei por muitas coisas, né, muitas vivências. Então, foi essencial. Depois, eu fui para People Analytics, que era totalmente fora da minha zona de conforto. O meu primeiro, a minha primeira etapa foi negação, tá? E porque acho que são as fases da mudança, até, né? E a, e a pessoa que me falou, ele falou, Monique, eu te conheço. Foi ele que me selecionou para a BRF. Ele falou, Manik, eu te conheço. Eu sei que isso nunca foi da, das suas habilidades principais, né? Da sua carreira. Você é uma pessoa muito relacional. Você gosta de lidar com pessoas. Então, eu sei que vai ser muito desafiador pra você, mas eu tenho certeza que vai criar um conhecimento que poucas pessoas de RH
0: têm. Mas, Monique, é, hoje a gente, a gente até estava conversando sobre isso antes, né? Do, de começar a gravar o podcast, né? É, aconteceu um episódio dentro de um dos grupos do, de WhatsApp que a gente faz parte, né? Que é o grupo Exponential. É, o Exponential, ele é um grupo, ele é uma... Vários grupos de WhatsApp, de vários temas distintos. Acabou se tornando uma rede de pessoas gigantesca. E, e um dos grupos foi a iniciativa do RH Lab, que, que é sobre o assunto de, de BPs, né? E, e hoje tinha uma pessoa é, que estava extremamente ateada com o RH. É, e ele saiu assim, metralhando o RH, falando que que psicólogo não presta... de que administrador também... também que é menos ruim do que psicólogo... e que todo mundo do RH deveria ser engenheiro... e que o RH sempre abraça a árvore... que mexe com incenso... que vira aquela coisa mística... e que na verdade ele queria ver resultados... ver números... que o RH não olha para o faturamento... não olha para o orçamento... Enfim, né, e ele estava questionando ali a entrega de fato de resultados, né, retorno sobre o investimento. E esse é um assunto que a gente fala há muito tempo, né, dentro do RH. E aí a minha pergunta para você é, é, a gente fez agora recentemente uma pesquisa perguntando sobre os rumos de carreira, né, se se os profissionais de de RH estavam querendo mudar de, de área. E, e foi assim, 60% dos respondentes disseram que estão pensando em mudar de... sair da área do RH nos próximos cinco anos, né? É, dentre t- vários motivos, né? Um dos motivos pelo qual eles estão querendo mudar é justamente é, que eles estão se sentindo perdidos para por conta dessa nova área que está surgindo, né? E essa é a minha pergunta para você. Você acha que os RHs eles estão perdidos assim em rumos de carreira porque a gente fala que a gente a gente está em transformação há tanto tempo né que a minha sensação é que muitos dos profissionais que estão na área eles não conseguem se encontrar mais nesta área
1: Primeiro, assim, o que eu estava falando para você, abraçar a árvore é muito importante. Queria que todo mundo tivesse a oportunidade de abraçar uma árvore, porque a natureza está, está aí, a gente tá faltando abraçar árvores mais e mais na nossa vida. A RH, na minha visão, está passando por muitas mudanças há muitos anos, vou dizer assim, né? Porque <risos> tem uma palestra que eu ouvi assim, ah, o RH é estratégico. A gente ouve que o RH tem que ser estratégico há muito tempo, mas eu acho que tem muita palavra bonita e cada vez nascem mais palavras bonitas está lendo que existe né né, né, né. mas o que, que é tudo isso alguém tem que às vezes parar e parar para pensar né o que, que a gente está querendo construir com tudo isso para mim basicamente ó, vamos lá. o RH babá né que é o que você falou ninguém precisa mais babá mas, quando a gente está entrando na empresa a gente está lidando com crianças até porque eu, hoje eu cuido da área de aprendizagem eu estudo é, é, é andragogia estudo para adultos né não estamos lidando com crianças né tem uma empresa que eu, até, que eu achei muito curioso, que eles falavam: a gente contrata adultos maduros. Porque é isso, assim, é... ninguém está ali para precisar de uma babá. As pessoas constroem os seus próprios caminhos e andam com as suas próprias pernas, né? Eu vejo o RH como uma ponte de facilitação facilitação, não facilitação, de facilitar a vida das pessoas. O RH está ali muito para buscar como é que eu posso apoiar os, na minha visão humilde, tá? total. Estou aberta a aprender com quem tiver uma visão, uma visão diferente. Estamos aqui para isso. Mas como é que eu posso, de, através de plataformas, de tecnologia, de processos, facilitar a vida de, de alguém? De um líder, de um colaborador? Então, eu cuido da... E outra. RH, gente... Talvez se você esteja vendo esse podcast, você não tem essa visão. Mas muita gente tem essa visão e acho importante você compartilhar com os pessoas. Muita gente tem a visão que o RH é só um recrutamento. E eu eu vejo o RH exatamente isso. Como uma forma de buscar soluções para facilitar a vida das pessoas. Vou pegar o exemplo do recrutamento, que é um exemplo mais frequente na vida de todo mundo, né? Talvez. O recrutamento existe para recrutar um colaborador para dentro de uma organização, ok? Simples. O que eu, como recrutadora, posso tentar fazer para tornar esse processo mais simples, prático e funcional, tanto para o entrevistado, quanto para o colaborador, para o gestor colaborador, enfim. Posso criar um processo que ele vai saber qual, quais são as etapas para o recrutamento? Posso criar um processo que ele vai saber que, ó, semana que vem seu funcionário novo vai chegar. Posso criar um processo para ele entender o procedimento. Acho que a maior dor dos gestores, de todos, é entender por que às vezes, ah, eu quero a vaga para amanhã. Mas não é assim, porque a gente tem um processo que precisa ser, né, precisa passar por é, X, Y Etapas, mas a partir do momento que não tem um processo visível, não tá claro nem pro gestor, nem para nem ninguém, e aí que fica esse desconforto com o RH. Eu, acho que muito dos desconfortos que as pessoas têm com, com o RH, ou com qualquer área, é falta de comunicação. É chegar e perguntar, tipo, é, talvez, por que, que demora um mês uma vaga? Por que, que às vezes é, demora? Não é porque tem essas e essas etapas. É isso pra todas as áreas, né? Todas essas áreas têm os seus SLAs de entregas, né?
0: Acho que o RH também Pode tem um ver. outro ponto. É que ele acaba personificando em uma área vários dos paradoxos hoje que a gente tenta quebrar dentro da da empresa, né? Que é o paradoxo de de, olhar para a pessoa, mas ao mesmo tempo olhar para o negócio. É o paradoxo uhum. de criar capacidade nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ter empatia de ouvir e de ser aquela área meio, audi- uhum. meio ouvidoria, né? É ter o paradoxo da gente falar duras palavras, muitas vezes é aquele que faz a toda a construção e todo o mapeamento de planejamentos estratégicos, inclusive de fazer mapeamento, dessa, de planejamento de pessoas e saber que algumas vão ser demitidas e, ao mesmo tempo, uhum. é, criar todo, toda a, a, uma vivência humana ali dentro, né? Trabalhar Amiga, você com só esse de... paradoxo... Você é muito... descreveu um ser humano.
1: É isso. É isso. Mas tudo que você falou, assim, eu acho que é o profissional. A gente, a gente é multi cada vez mais, a gente tem que ser multi. Não existe ser uma coisa só, não existe, né? Acabou. Se a gente, a gente tá pensando no negócio, né? A partir do momento que eu faço um recrutamento, que é o primeiro contato né, de um candidato com a RH, talvez poucas pessoas pensem. Eu pensava muito isso quando eu fazia recrutamento. Eu falava, gente, aqui eu tô criando, talvez, possíveis consumidores, que seja. Se não der certo de ser colaborador, pelo menos ele vai se transformar num consumidor. todo mundo que ia fazer para Todo mundo não, mas muitas vezes eu fazia pro social, eu dava um brinde pra pessoa, um produto, alguma coisa. Porque ali ele tá virando um consumidor, é uma pessoa, sabe? Então, assim, talvez já ah, nem todo mundo tenha esse pensamento. Muito provavelmente, às vezes, a correria do dia, do dia a dia não permite você pensar além, né? Mas eu acho que, às vezes, a gente cria muitas coisas que tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser ser aquilo que cabe dentro dessa dinâmica que você esteja entregando dentro da realidade que é possível para você entregar nesse momento. A gente está vivendo uma pandemia. A pandemia fez a gente refletir sobre muitas coisas. Ela foi péssima. Isso acho que nem tem como argumentar o contrário. Foi Foi e está sendo terrível. Mas ela, tá, ela foi um ponto importante para muitos de nós darmos uma pausa. Né? A gente estava muito no automático. Aí eu não posso falar, a gente, vou falar por mim. Tava muito no automático de vivenciar muitas coisas e fazer tudo assim, frenético. A pandemia falou, calma, para. O que, que você está fazendo? É, você tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser estratégico, tem que entregar, tem que passar na empresa, tem que passar no lado humano, tem que passar na empatia, tem que passar na... Para o que, que realmente você tem que entregar, né? E aí, a gente, no começo da pandemia, era assim, vou fazer o básico. Vou fazer vou o
0: que fazer eu Vou fazer o emergencial daquela, o da, que tá sendo pedido nesse momento. Vou fazer o um emergencial, vou comprar papel higiênico. Não
1: vou sei comprar se teve <risos> Papel higiênico. Não, bom, porque bom. no começo, no começo da pandemia aqui em São Paulo, todo mundo saiu correndo para todo supermercado comprar papel higiênico. Não pois sei é. se teve aí Teve também, foi, foi meio estranho essa. É, então, por isso que eu brinco do Papai, gente. Mas assim, era, vou fazer o emergencial, vou fazer o que eu preciso que seja feito agora com urgência, porque daqui a uma semana a gente não sabe o que, que vai ser. E a verdade, gente, é que a gente não sabe. Com pandemia sem pandemia, a gente não sabe o que vai ser. Duvido. Que algum plano estratégico de cinco anos que tenha sido feito em 2015 tenha planejado uma pandemia para 2020, a gente não sabe. Nem cinco anos, nem um mês. A gente não sabe o que vai acontecer no mês que vem. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Como é que a gente vai... Né? Enfim, não vou dizer para a gente não fazer planos. É óbvio que tem que ter planos, né? Óbvio. Mas, assim... É... Mas de trabalhar mais com essa...
0: De estar... Leveza. Leveza. É... É, eu acho que leveza é ao mesmo tempo da gente ir adquirir, a gente fala muito aqui na Regalab é, que as organizações, as pessoas, elas precisam adquirir a capacidade de prontidão, que é estar pronto uhum. para aquilo que vem. Então, a gente está falando muito mais de skills, de, de, de competências, de, de habilidades, muitas vezes emocionais, soft skills, do que de hard skills, né? Claro que a técnica, claro que ter compreensão de método e tudo, ele é muito importante, é, ter um pensamento de números, ele é extremamente importante hoje em dia, a tecnologia, ela vem junto para colaborar com isso, mas se a gente não estiver desenvolvendo essa habilidade de prontidão que está relacionada à vulnerabilidade, à flexibilidade, não vai rolar, você vai sofrer,
1: que é justamente uhum. o cara a, o, o antifrágil, né? da, a antifragilidade, excelente, é, assim, falando de soft skill, hard skill, né, não, vou, vou falar um pouquinho sobre isso, um dos processos aditivos que eu participei, eu não passei, porque eu não tinha o hard skill suficiente para ser contratado e vaga. Vale, ou seja, eu não tinha as competências técnicas, é, um, e muito me magoou aquilo, porque eles falaram que eu tinha total, todas as competências comportamentais que eles esperavam, mas eu não tinha as competências técnicas, Fiquei um dia muito magoada, no dia seguinte eu liguei para uma amiga minha e falei, olha só, eu preciso que você ache um jeito de eu adquirir as competências técnicas que ela trabalhava com que eu queria mim Me coloca no projeto de graça, me faz aprender de alguma forma. <risos> então, assim, o que eu acho de tudo isso aqui, é assim, competência técnica, é... tem dois pontos. É muito mais fácil de desenvolver competência comportamental, ponto um. E ponto dois, que competência técnica tem, muito, tem que estar muito alinhado com o que a pessoa gosta de fazer. Que ela vai aprender com muito mais facilidade e amor. Porque aí é um ponto muito importante. Se a pessoa gosta de fazer, ela vai aprendendo uma agilidade, eu posso dizer, com experiência própria. Uhum. Muito grande, porque ela gosta. Ela vai querer pesquisar, estudar e querer fazer aquilo. Então, a é, pessoa está no lugar certo que fala assim muito em RH, faz muito sentido, pelo menos fez muito sentido para mim na minha história de vida. Agora, é... Sobre as competências exigidas nesse no mundo que a gente vive e, e no que o mercado está pedindo, eu acho que é, prontidão faz muito sentido o que você falou, mas uma palavra fez muito sentido para mim foi adaptabilidade. E todo mundo, é, não posso dizer por todo mundo, né? mas a gente precisou se adaptar. A gente precisou viver uma nova vida. E quem não tinha essa essa habilidade teve que desenvolver, porque a gente viveu uma nova a gente está vivendo uma nova realidade. Então, adaptabilidade foi, é, acho que, uma das principais competências que foram necessárias nesse último ano. Agora, a competência que é necessária para o futuro aí do mercado de trabalho, posso dizer assim, amplo, para mim, eu diria é, os dois seis, os dois grandes seis da minha vida. <risos> que foi até uma das competências que foi falada no, numa das pesquisas do LinkedIn de alguns dos anos. Que, para mim, que é a curiosidade e a criatividade. Eu tenho alguns seis na minha vida que são importantes, na verdade. São os três seis que estão aqui na minha frente. Que é conexão, curiosidade e criatividade. É... Começando pelo último, a criatividade. A criatividade, ela vem quando você se abre. Eu acho que, basicamente, isso assim, Todo mundo é criativo. Talvez você não tenha encontrado aquilo onde você possa explorar o melhor da sua criatividade. onde Todo mundo é criativo. Curiosidade, ela para mim é a principal ponto daqui para o passado, daqui para o futuro, daqui aqui o presente. É... Porque com curiosidade a gente aprende. Com curiosidade a gente conhece o novo. Com curiosidade a gente faz a gente sabe a gente identificar vai problemas. problemas. Super. E a conexão? Somos pessoas. Pessoas são relacionais. A gente precisa de conexão. Vivendo em isolamento físico, não social, a gente aprendeu o quanto que a conexão é importante. Por que que não, fiz? não social, né? Porque a gente continua socializando. Eu estou aqui falando com vocês, socializando, mesmo estando muito longe, né? pelo computador, graças a Deus temos tecnologia para facilitar a sociabilização, né? É, mas a gente viu o quanto que a conexão é importante para a saúde mental e o quanto que ficar sem faz a gente sentir falta. Uhum. Falando muito em agente porque eu vejo muito o que as pessoas falam, os jornais falam e tal, mas vou falar por mim que é meu poder de fala, né? Eu moro sozinha. E eu nunca tinha me imaginado querer voltar para o escritório com tanta sociedade simplesmente para poder ver pessoas. né? O quanto que a gente precisa disso. Uh-huh. Né? O quanto que a gente precisa disso. Uh-huh. Teve, um curso que, falando isso, que teve um curso que eles me marcaram para algumas falas importantes e uma delas era tenha coragem de falar por você, porque às vezes a gente fala, ah, a gente, porque a gente coloca várias pessoas num, num bloquinho, que esse é a gente, não é ninguém, nada além do que você mesmo, porque você fala nas no suspeito. Mas aí a gente fala, a gente, porque aí é para, tá, parece que é mais pessoas e aí confirma a sua teoria, né? É, mas, enfim, é, meu ponto é que a gente precisa dessa conexão e o RH é essa conexão. Voltando a pergunta sobre o RH, <risos> que a gente... Passeou um pouquinho mais um ponto importante para concluir sobre o que, que é o RH agora, para mim, sobre todos esses pontos. Assim, eu acho que... Eu acho também não, porque eu acredito. que Eu acho... enfim aí não Nas etimologias da Monique. O é, que, que eu posso mudar? Inovação todo dia, tá? O que, que eu posso mudar nesse processo para que, que, que facilite a vida do outro? Porque é igual aquela frase que eu, eu quero até postar. Ah, faça o que for... É, que é? me ajude, eu sempre falo, fale com outro que falou, fale com outro como eu gostaria de falar que falassem com você, não, fale com outro como é que outro gostaria que falasse com ele, e é isso o papel de RH: entender as pessoas. E isso, você pode ser psicólogo maravilhoso, mas é empatia, entender as pessoas para entender o que é importante para o outro. Por isso, minha passagem por outras áreas foi muito importante para eu entender qual era a dor do outro, porque eu era o outro. E a empatia é isso, você entender o outro. Quando eu fui para a RH, a primeira coisa que eu fui montar foi uma cartilha de vendas, porque eu via que as pessoas entravam na área de vendas e era, ficavam sozinhas, faltava conexão. Não, às vezes muito distantes, eu não entendia o que, que era uma Johnson na sua dimensão. E eu faz, eu entendi isso porque eu vivenciei a realidade deles, eu ficava lá com eles. E, e eu vi assim, pessoas super perdidas e eu poderia montar um material que pudesse facilitar a vida deles. Uhum. E para mim, a regra é assim: o que, que eu posso fazer para facilitar a vida dos meus colaboradores? Com tecnologia? sem tecnologia, às vezes um processo mudar tudo, às vezes a comunicação só a comunicação desse processo mudar tudo, então assim, não precisa pensar em coisas mirabolantes, não precisa pensar em se exigir tanto de estratégico, e eu preciso saber todas as siglas e acrônimos que estão no mercado agora, eu preciso saber o que é mundo eu preciso saber o que é isso, o que é aquilo você não precisa uhum. saber tudo Sabe tudo. Ler o Facebook há quatro anos atrás, quando eu visitei o Facebook, era como se fosse, você estivesse lendo 197 jornais por dia. Imagina hoje, a gente vive no mundo de informação, nunca vai saber tudo. Então, relaxa. Busque aquilo que vai agregar para o seu dia a dia, que vai facilitar com que você exerça um trabalho melhor para as pessoas que você precisa exercer. E aí, gente, voltando, onde que a Monique está agora, né? <risos> Bom, é, depois de passar oito meses em People Analytics, que sou muito grata e aprendi muito, mas foi muito difícil, os oito meses, foi muito difícil, e eu deixei muito transparente para todo mundo que passava por mim, quanto que estava sendo difícil e quanto que tinham que ter paciência comigo, porque era uma fase de aprendizado. É... Eu fui para a área que hoje faz todo sentido para mim, que é onde eu comecei essa história, né? E que é a plataforma de aprendizado, porque junta as minhas duas grandes paixões, né? Que é a tecnologia e a aprendizagem. E quem é a Monique no empreendedorismo agora? Porque quando a pessoa tem a veinha rodando aqui no corpo, não, ela não se perde por aí, né? Eu não sou mais uma empreendedora, mas eu não deixei de compartilhar o conhecimento, porque isso vai ser sempre... Isso sempre vai ser parte de quem eu sou. Então, ser é empreendedorismo digital, enfim, essas palavras para mim não fazem diferença. A questão é que, para mim na minha concepção de vida, não existe eu aprender alguma coisa e não compartilhar com as pessoas. Eu vi um vídeo interessante e não compartilhar com as pessoas. Então, é, nessa virada desse ano, é, eu ficava muito me filtrando, assim, ah, eu tenho um Instagram para você, eu tenho Instagram para aplicativos, eu tenho Instagram para... é isso e aquilo. Quer saber? É, na verdade, ano passado, eu já dei uma pausa e juntei tudo no Instagram Monique mas eu via que o meu Instagram era muito dos meus amigos, então eu falei, vou criar o Instagram das dicas da Monique. Todas as coisas que a Monique vê por aí, que acha interessante, desde os produtos inúteis dela, que o Lu conhece bem, até os aplicativos, até os cursos, até as vivências, até os vídeos, até as experiências, tudo que ela vê por aí, ela vai compartilhar no aplicativo, e é isso que eu venho fazendo desde o começo desse ano, no dicas.monique. Então é esse Instagram que eu estou, e na minha área que eu estou muito feliz hoje Aprendendo sobre todas as tecnologias, estudando todas as tecnologias para o RH. Como é que está Começou um jornal na minha Alexa do nada. Alexa, para! Um giro do podcast. OMS faz duras críticas a países que não combatem a Covid-19. Que medo. É eu, eu botei uma rotina de teste, mas era para ser 8h50 da manhã, não da noite. Tudo bem, então não sou isso. Perdão, espíritas. É só. É,
0: de novo, é o usuário fazendo cagada. Entendi.
1: Mas sempre quem alimenta os robôs é o ser humano. Com certeza, a gente ainda vai falar sobre isso.
0: E agora, podcaster aqui no RH Lab, que quando a gente conversou, foi justamente para trazer esse, esse pensamento de como facilitar a vida do RH porque muitas vezes o que acontece é que a gente está tão dentro dos processos, né, o RH ele está tão inserido ali, ele está tão cansado muitas vezes do tipo de cultura, de bater cabeça, que ele não consegue ver que existem soluções para os problemas do RH de forma muito simples, né, então a Monique está vindo para fazer esse papel duplo, né, ao mesmo tempo, é, a gente vai trazer mais HR Techs para cá, para a gente entrevistar, para a gente entender em que pé que estão, né? Um trazer um pouquinho dessa, desse cenário de HR Techs no Brasil e trazer esse pensamento de trazer facilidades, né? Como que a gente pode melhorar a vida, não só do nosso colaborador, mas do
1: nosso, nós, né? Nós, enquanto profissionais também dentro das empresas. Com certeza. Uma coisa está muito ligada com a outra, né? As HR Tech estão aí para criar soluções para facilitar a vida dos RHs e o RH cabe a buscar essas HR Techs ou buscar dentro de si processos que possam ser transformados, né? Eu faço, eu tenho um grupo de mentoria com duas pessoas do meu time que eu basicamente paro com elas toda semana para falar, tá. Que que, qual projeto vocês estão fazendo, o que, que vocês podem inovar nesse projeto, o que, que você pode fazer de diferente, e a gente e na final das coisas é só um momento de pausa, de parar e olhar com um outro olhar para um projeto que às vezes está no fluxo automático da nossa vida, né então, às vezes o que a gente precisa é isso espero que eu seja ponte nesses podcasts para fazer as pessoas refletirem e talvez simplificar e facilitar a vida delas né, através ou não da tecnologia ou por meio Sim. daquilo que está por trás da tecnologia, né? RH é Robots and Humans, né? No futuro, a gente cada vez tende a buscar mais robôzinhos para facilitar a nossa vida. Como puderam ver, né? a minha casa é toda automatizada. Um dia a gente pode falar um podcast sobre isso. Mas a Alexa interrompeu, né? Porque ela gosta de ter presença. Inclusive, ela vai interromper daqui a cinco minutos de novo. Então, assim, a, os robôs né? com a imagem da tecnologia, podem estar tá aí para facilitar. E aí, é, de repente, finalizando até aqui o nosso podcast, você está sendo o robots ou humans no seu RH? O robô de seguir as regras sem pensar nas regras? Ou você está sendo humano de olhar para as regras e ver qual que realmente faz sentido e qual que eu posso ser humano e pensar que do outro lado eu estou lidando com outro ser humano? E, no final, somos todos pessoas com emoções e sentimentos à flor da pele que só precisamos pensar em nós, né? Uhum. Em termos é, que o ambiente de trabalho seja o mais agradável possível. Com certeza. É o tech
0: e o touch, é o né? É o touch. É ter Exato. o toque e ter o tato. É, e, ao mesmo tempo, a gente conseguir lidar com tudo, toda, essas, toda a oportunidade que se abre Quando a gente tá falando de tecnologia Manique, muito obrigada Pelo podcast de hoje Que sempre é a gente falando, falando, falando Falando, falando, falando Isso, isso traz muito do, das nossas eu, eu, eu tenho o sonho de
1: um dia fazer um podcast De sete minutos, assim, sabe? Mas quando que eu vou conseguir? Um dia, um dia eu vou conseguir Tá aí, Sim, só pra gente fechar Parabéns para o RH. O que que você
0: quer deixar de mensagem final para os RHs que estão buscando um caminho para percorrer aí nesse mundo insano?
1: Não se exige tanto. Calma, leveza, paciência. Faça o seu melhor. Mas pause para ver se o que você está entregando é o seu melhor, que às vezes você tá só seguindo o processo, não tá deixando o seu toque ali, o toque mágico, né? Que, que a gente pode fazer a grande diferença na vida de alguém. Então, para, reflete, o que você tá fazendo? O que você pode fazer de diferente? que você pode ser melhor naquilo que você está fazendo? Mas não se cobre tanto. Cada coisa vai acontecer no momento que tiver que acontecer. A minha vida pode se dizer por isso, né? Um dia tudo se explica. Então tenha paciência, que tudo vai dar certo na hora que tiver que acontecer. Parece que eu tô falando até pra mim mesmo, tá, Monique? Então, fica a mensagem pra você, fica a mensagem pra mim, fica a mensagem pra Luz. Tudo vai acontecer no tempo certo. Inclusive, hoje, que a gente tá gravando, dia 1 de junho, Eu deixei de fazer parte do programa, que eu fazia parte e me tornei realmente do time de aprendizagem. Então, hoje é até uma comemoração para mim e tendo paciência. Então, ter paciência, ser resiliente, mas se permitir, né? Esperar cada coisa no seu tempo e na hora certa que você estiver preparado para receber. Então, parabéns a todos os profissionais de RH, parabéns a todo mundo que lida com RH, reconhecendo esse RH, ou talvez ensinando como é que poderia ser uma forma de ser melhor atendido. E conta
0: com a gente aqui no podcast, trazendo conteúdos, trazendo informação, trazendo menos técnico também, né, de quebrar um pouco isso e falar sobre a aleatoriedade da vida, para mostrar também que esse RH, ele é feito de realmente seres humanos e que precisam também demonstrar suas vulnerabilidades, precisa mostrar que é através das conexões mesmo que a gente consegue é, o compartilhamento, não vou falar troca, o compartilhamento de ideias. Muito bom, então e... conta com a gente aqui nos nossos próximos podcasts. Então fica ligado, a gente vai trazer muito conteúdo sobre a Tech e se você tiver algum conteúdo que você quer ver por aqui.